0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风月坛,坛，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品、嗯。本周这部最新的
1: 影视作品呢，也是新鲜出炉啊，刚刚八月十号在网飞上线，是一部台湾电影，叫《关于我和鬼变成家人的那件事》。嗯，啊不对，应该叫《关于我和鬼变成家人的那件事》。
0: <笑><笑>好台湾哦，<对>好台腔哦，就是那个呃。简写是《鬼家人》啊，那个对，一个许光汉主演的一部啊<对>、呃、性别议题的呃喜剧片吧。反正这个自从预告片和设定出来之后，<对>其实翘首以盼啊、呃，大家都非常期待这部许光汉主演的这个电影，嗯、也跟许光汉这几年在国内这个影响力越来越大有直接关系啊。<对>大家喜欢他的人非常多啊，<对>男性的、女性的、老的、少的，<对>喜欢他的非常多。那这片子终于如约而至啊，就是堪称最近以来啊，大家看电影的一个这个小、嗯、小高潮小，对，小高潮啊，掀起了这个夏季热浪的最后一一下
1: 。感觉就是朋友圈还是哪儿，就是全网，反正整个，因为这片子在内地肯定是上不了的嘛，嗯，环环大陆上映的这样的一部电影，感觉全网都在看这部电影，对对，以及这部片子之前是在，我记得应该是在金马奖上。好像有一些作为开幕片还是什么，就是以及他的那个预告片放出来之后，一看这哎这个设定以及这个片名就引起了大家的极大的好奇心，以及包括主演徐光汉，然后啊大家都喊着说哎一起去看徐光徐光汉的屁股等等这样的一些噱头吧，就是把这个期待值都给拉满了。对，那这个简单介绍一下这个片子的导演陈伟豪嘛，我们之前也聊过他的《缉魂》。然后他应该算是这几年台湾电影圈炙手可热的这个商业类型片的导演吧，又有这个非常商业化的呃元素，同时呢，在整个的各各方面的表达类型化的这样的一个成熟度，都是堪称这几年台湾电影圈的佼佼者吧。对，然后编剧叫吴景荣，呃，是一个女编剧，我看了一下她之前的履历。编剧过《李查的姑妈》，一个台湾编剧<笑>编的一个开心麻花的一个作品，嗯、对。然后编剧里面也有陈伟豪，那主演方面包括许光汉和林伯宏以及王静，这个之前在那个《瀑布》这部片子里面我，我我是第一次这个认识王静，嗯、然后其他还包括陀宗华，这个熟悉台湾演艺圈的应该对他不陌生，陀宗康的哥哥，对对,对，之前还演过一部电视剧，也是同性题材的，叫《孽子》。嗯，以及包括最近风波不断的炎亚纶等等这样的一些演员吧。二零二三年二月十号在台湾上映，呃，票房在台湾非常好，台币差不多三亿六千万。嗯，差不多八九千万人民币这样的一个成绩，算是这种同同质题材的电影在台湾最好的票房。嗯，然后之之呃之前在台湾、包括越南、柬埔寨、香港等地都上映了，口碑票房都非常不错。八月十号在都在那个网飞上线，我们很快就能就就已经看到了。嗯，然后豆瓣评分之前是一一一直一呃一度飙高到八点八分，现在回落到。啊，八点二分，这个上上线之后，这个口碑是有所下降的，嗯、大概是这样的一些情况吧
0: 。对，呃，十七万豆瓣网友打分八点二分，其实这分儿非常高了。那，呃，当然这个我，我这个身边啊，我我，比如我媳妇儿知道咱们要录这期节目，嗯、强烈要求我这个加入她的这个评论，就是说。这个他觉得这部片子没有大家想象中那么好看，啊，虽然豆瓣八点二分，但是他觉得没有大家想象中那么好看，也给了一个几个建议，回头我们等评论的时候再说啊。所以这部片子其实也是在极高的期待下，大家也不能褒贬不一吧，至少是有人失望，有人觉得好看，但是可能都有点出乎大家意料，至少出有点出乎我意料，就是我以为这又是一部在我们中国台湾地区的一部同性的。呃，设定的一个玩玩玩这种议题的吧，性别议题的电影，它当然是啊，它当然是一个玩这个性别议题的电影，但是它首先是一个喜剧片，而且是一个非常你可以叫高概念的喜剧片，它的类喜剧类型是非常突出的。嗯、同时呢，它也是一个是在我看来是一个直给专供直男的，专供直男观众的电影，嗯、甚至说直男和腐女吧这两类观众的电影，就是我觉得这个让我对。呃，陈伟豪拍这部电影的这个、这个、这个、这个乐趣，或者他给我们提供的这个娱乐性，有了新的感受。因为大部分我们看台湾的这种呃同性题材电影，不管是以前说《蓝色大门》啊，还是这个前几年我们聊过的一些这种性别议题，对吧？都还是相对比较写实主义的，相对比较嗯，就塑造同性的恋情是多么美好也好，多么坎坷也好。多么复杂也好，希望大家能够更从这个层面上、嗯、社会意义的层面上，能够理解他们，能够认可他们，或者是能够呃跟他们的呃这个这个关系吧，处在一种说其实我们跟他们是一样的那种<是>那种感觉。但是其实这部片子啊、呃，我觉得完全不一样。这部片子真的是一个，当然是一个直男的警察的视角带入的，但是他同时也提供了非常刻板的直男的偏见。然后让所有的直男观众看的时候也不会有那么强的反应，他就觉得说，这里边的很多的刻板印象其实都是代表着直男观众的一种一种一种欣赏趣味的，但是他当然在后边也通过喜剧的方式做消解嘛，所以这个点是让我非常意外的，嗯、我我真的没想到在，在、呃、啊所谓的政治正确的台湾地区的这个性别议题之下，还能出现，在我看起来有点古早味儿的。古早味的那种性喜剧加有点像韩国的那种性喜剧加这种、嗯、呃呃性别议题的这种这种这种呃喜剧片，哦，我觉得这个还这个反正有点<对>稍微有点出乎意料，嗯，
1: 跟你跟你预想的不太一样
0: ，对，跟我预想的稍微不太一样，<对>嗯
1: ，对对，说实话，我觉得我看完这个故事，呃，讲实话，我是属于稍微有一点失望的那个群体吧，就是。嗯从这个故事结构本身来说，其实是挺俗套的，就是人鬼强绑定。嗯、只不过这个强绑定呢，跟以往的其他的类型或者其他这种类型的人鬼强绑定有点不太一样，他就采用了一个冥婚的这样一个模式，以及被绑定的那俩人都是男性。然后，嗯、咳咳但是这种人鬼强绑定需要帮鬼完成一个心愿才能安心去投胎。然后包括前面各种的喜剧梗，结尾一个反转反转的这个温情催泪的这样的一个结局，其实这是一个非常常规的温情灵异片吧，我不能说它是个恐怖片鬼片。呃，灵异片的一个故事套路，早年港片也有大量类似的所谓温情鬼片的这样的一个情节设计，人鬼情未了的这样这样的一种一种故事模式啊。如果不是这个冥婚以及这个鬼是个 gay， 呃，冥婚对象也是男的这样的一个非常噱头性的这样的一个设定的话，我觉得故事本身讲实话是非常套路的。但是它是发生在台湾，发生在当下，用这种人鬼情的模式来讲述同性情感，一下就会让这个故事有了新的意义和价值吧。我觉得在这个意义上来说，嗯、这部片子算是对于当下的主流商业片开拓了新的领域和模式。<笑>我觉得可能会给未来的这种主流商业类型片的导演开拓了一种新的思路，嗯、可以把这个元素加以融合，并且放大。其实它本身现在的票房成绩和口碑也证明了这条道路似乎是可以行得通的、嗯，对，因为我们之前呃也说过说，说女性题材是个万灵药，我们以往所有的传统类型都可以尝试嫁接女性题材，可以让故事焕然一新，或者生发出新的一些表达，能让女性观众能够感同身受。那么同性题材，我觉得也是如此的。我们以往可能过往的一些类型。也可以尝试加入到这种<咳>呃同性元素，加入到呃主流的商业类型当中，包括呃恐怖惊悚也好，嗯、喜剧也好，动作片啊悬、呃、疑，甚至青春校园等等这样的一些传统类型啊、呃，加入一些这样的一个同性元素，似乎可以让这些相对比较呃固定的类型片产生新的一些火花。我觉得这个是、嗯、呃这部电影能。第首先给我我我从它的一个价值和意义的角度上来说，给它的一个总结吧、嗯，
0: 还是有类型上的叠加嘛，嗯、就是这个是这部片子可能在大众娱乐这个层面上最有价值的一部分，<对>是也是我近期吧看电影里边以来近期看的电影里边，算是看的过程中比较开心的一部，所以开心就是很对，很舒服啊、呃，然后也很好玩<对>也很有意思，也不让我产生厌恶感，嗯、所谓厌恶感就是啊这个情节怎么这样。好好好不是好，好想打编打编剧或者打导演是吧？<笑>没有，就是就或者说他又被谁谁谁收买了，就是被某种意识形态收买了那种，<对>没有这种感觉。嗯、就这这个其实是一个很好的娱乐片的一种观赏习惯、观赏趣味。呃，当然，程伟豪导演在类型叠加上，他也不是说光靠这一部来做。嗯、其实，在那个《缉魂》，我们看《缉魂》的时候，有悬疑科幻，<对>其实它的结尾国内版是删掉了，但是在在那个。所谓的国际版吧，是有 L G b T 的内容的，就是这个结尾是有反转，它有同性的这个元素在里边的，所以它拓展了一些对于故事的想象力或者对于人物关系的想象力。那同样的，这部这个鬼，可以叫鬼家人吧，简称，它的这个核心类型其实特别典型，是一个娱乐片的核心类型，就是不管是你把它当成一个喜剧片，还是一个动作呃喜剧片。它其实都是一个，嗯、呃，这个也是程伟浩导演很少拍的一个类型。然后他在这个类型基础上，用刚才你说的这个高概念梗，就是一个孔同的直男，呃，要跟一个 gay 冥婚，啊、呃，要嫁给 gay 或者叫做冥婚，这个又包含了我们国内不能拍的封建迷信元素，又包含了这个国内不太不能拍的封建元素。所以在这个观赏观赏过程里边，我其实有一点。哎呀，有一点羡慕嫉妒恨，就是既羡慕他有类型叠加，然后又很通畅又很流畅的做了一些娱乐化的这个包装，呃，又羡慕他就是随手拈来，他就能把这些东西都解构掉，或者是玩的很花。是，呃，哪怕他的车戏、<是>车站戏拍的特别差，就是那种追车戏拍的特别差，没关系，他他照样还是一个能够让你顺顺当当看下去的一个、呃、喜剧电影。对，所以我觉得这个<是>如此没有禁忌感。啊、呃，然后有这种很有呃呃有点小恶趣味的这种这种情节，真的我是好久没有在国产电影里边看到了。我我觉得，当然国产这个也国产电影华语电影吧，<笑>华语电影里边看到了。<是>对，所以嗯、呃，稍微觉得说我当然我不像有的像你一样说我对他很失望，我觉得我没有这个情绪，嗯、我只是觉得这个带着羡慕嫉妒恨，我觉得这个片子还挺好玩的。那、呃、是。希望吧，就是大家有兴趣的话，也可以那个感受一下
1: 。我觉得这个片子，嗯，你对它提出各种的批评意见，或者说觉得哪里哪里不够好，但是我我总觉得就是我们在当下大陆的。就是影视环境之下，就是你没有资格说人家这个问题。<笑>就是你能拍吗？你你你想要在我们现在原有已有的各种就是能拍的商业类型片基础之上，你想有更多的社会表达，或者说你想要融合或者突破一些表达的一些禁区，你根本拍不了这样的题材，所以你只能看着这样的这个关于鬼家人的这部电影。就只能望望片兴探，说哎呀，什么时候我们也能拍这样的一些片子？<对>然后我会觉得这个电影其实最大的价值就是我刚才所说的，就是或者说它难度就在于如何在最商业的主流的类型片当中加入一个并不是那么大众的元素，或者说，是有一些禁忌和呃需要一需要一点勇气啊。当然，在台湾，呃，不需要不需要所谓的这种勇气，但是呃，在保证。本身主流商业的类型的这个基础之上，你加入了一个不那么大众的元素，并且能够取得巨大的商业成功，就是在台湾能拍上呃同性题材的电影，根本就不是什么稀奇事嘛。可以这么说，就是彩虹题材就是台湾电影的主旋律、嗯。主旋对，咱们大陆有自己的、嗯。对，咱们大陆有自己的主旋律电影，但是同性题材它就是台湾的主旋律电影。但是你要在主流的商业类型当中，以同性元素、同同性题材作为一种主元素，并且能够获得很大的商业成功，我觉得这个是这部电影最核心的价值。其实你哪怕在好莱坞，嗯、同性元素也是一个相对可能在一些文艺片，呃，哪怕在。最商业的类型电影当中，它仅仅只是作为一个呃点缀性的一个元素出现，不太可能会是大张旗鼓的呈现。你想象一下，比如说漫威电影，或者说其他的好莱坞大片当中，这些元素的使用都是比较节制的。但是在、嗯、呃关于就是《鬼家人》这部电影里面，它既保障了主流的商业类型，同时又把这种同性元素的这样的一个社会议题非常。充分的融合进去，并且能够获得一个商业的成功，嗯、这个可能是我们呃，人家已经是二点零的这样的一个升级的表达，就是可能如果我们未来如果可以有这方面的一个可能尝试性的突破的话，或许这部电影会是一个很好的一个参照和范本吧
0: 。对，嗯哎、那我们可以解析一下它是怎么从技术技术手段达到的。我觉得这也是呃，我们可以先剖析一下它类型的一个一个一个成分吧，就技术技术手段上，就比如说我刚才提到的，他的男主许光汉演这个角色是一个直男刑警，而且是一个恐同非常严重的，就这种角色在当下已经非常非常少见了，几乎不敢写，或者就几乎不能写了这种这种角色，因为一写出来就是政治不正确，嗯、就很容易被啊、呃、这个观众所吐槽也好，所那个什么也好。但是因为他放在一个喜剧片里边，所以这种角色反而成了一个叫他带着恐同标签，但是因为他跟呃那个男二在一起互动之后，就就就改变了自己的这个主观的这种偏见，就形成了一个比较好的良性互动。嗯、当然，这里边、嗯、这个电影里边最最好看的戏，就是许光汉和林伯宏两人演的所谓的这个 gay 和直男的这个这个互动。就是他俩的几乎很多的桥段都是在微博上被传播的，就是包括一些跳舞的片段什么之类的，这也是大家喜闻乐见的这个故事。尤其是啊、呃，把这个直男的刻板偏见，通过林伯宏的这种所谓带一些温柔的、吐槽的、那个毒舌的这种方式给反驳出来的时候，大家可能也会有一种感受，就是这部呃面向更大众的娱乐市场的作品。其实已经嗯，抛开了原来的说，我只是让文艺片的爱好者，或者只是让这个关心这个题材的人去看这部片子，而是能让更多的人，就这片子能让更多的普通观众，嗯、男性观众也好，普通观众也好，能够进入到这个世界里边能够看到一个更精彩的一个关于同性的故事。<是>我觉得首先，嗯，这个呃，徐光汉演这个直男恐同警察本身的。符号化设计或者标签化设计就是它的一个很重要的设定，当然它的构建的原原点还是在于冥婚这个概念，就是男男冥婚这个概念。我觉得这是，呃，我看那个那个陈文华导演也也在一个小作文里边也说嘛，就是他们在一个类似于征文比赛里边吧，就发现了这个故事盒，啊，就觉得特别有意思，就是一个清洁工捡了一个冥婚的这个牌子，他就他就发现是个同性的。人，然后就不得不冥婚。我这他发现这个高概念之后，就把它包装出来，做了现在这样一个故事。那这个盒其实也是一个我在国内很多的呃朋友啊，这边也听过，他要拍冥婚，要拍恐怖片，要拍什么，但是都没有正儿八经的拍出来过，拍出效果来。当然，你可以有各种原因去解释为什么没拍出来，但是实际上这个题材怎么去嫁接，怎么完成是非常有叙事技巧的。他就找到了这个同性元素加成之后，一下子把这个喜剧感给提上来了，而且他又非常怎么说，非常跟社会的呃实证结合的特别好，因为我们都知道台湾地区是可以同性恋结婚的，在法律层面上是
1: 。一九年的时候完成的一个同性婚姻合法化。对
0: ,对，这个是在整个亚洲地区，甚至世界地区都是一个极大的一个，可以讲社会实践。而且他们为了呃能促成同性那个婚姻合法化，在当地的这个年轻人们做了非常非常多的这个工作和努力。他们有自己的这个群体，他们有呼喊，他们有呃通过社会议题来表达他们声音的这种方式，社会方式。那他们最终完成了一个所谓改革改良社会的这种壮举，以至于当这部电影再用冥婚这个概念去讲两个男人要结婚这个事儿的时候，大家一下就。抓住了那个社会的情绪，嗯、就是在台湾地区，这个事儿是可以的，嗯、然后一下解决了所有的我们之前看到的同性恋题材的障碍，就很多啊，嗯、就是两个人不能在一起，因为社会规则不允许、嗯、啊。断背山也好，或者什么也好，你你看的都社会悲剧嘛，爱情悲剧就是你、嗯、你社会规范不允许，但是台湾地区已经没有了，所以就出现了更多喜剧性、喜剧性的喜剧性的桥段，就是他奶奶非常乐意两个。孙子跟另外一个男性结婚，然后就促成这一段儿，嗯、然后扮演了一个老年腐女的这个角色，<笑><是>在一定程度上，对，所以这这些设定上完成度还是挺高的，嗯
1: 。奶奶说，就现在男男男的跟男的都可以结婚了，这个地府应该也要与时俱进，大概是这样的一个意思。<笑>年轻人，你不要这么这么封建、那么保守，对对,对。然后我我觉得这个片子，呃，它其实。就很多人在争论啊，说它到底是不是一部同志电影，它能不能被称之为同志电影，嗯、还是一部就是打着同志电影的旗号，其实本质还是一部，呃，兄弟情电影，或者说它还是一部，嗯、呃，就是相对偏主流商业的这样的一个借了一些同性题材或者同性元素作为包装的这样一部电影啊。我觉得这个其实它就是它本身的一个。叙事策略或者说商业商业策略，其实，呃，把握的挺准的。就是他呃，呃，作为一部商业类型片的话，他需要吸纳进最广大的社会公约数的群体。因此，他在做人设的时候，许光汉这个吴明翰的这个角色和毛毛这样这样两个人设，其实。都是看起来没有太强的侵略性，或者说他的冒犯性其实没有那么强。就是许光汉虽然看起来是一个钢铁直男嘴，嘴上说着什么死 g y 但是你会发现其实他是一个挺正义感很强，人也其实挺善良的。最多的所谓的冒犯性，顶多也就只是在口头上冒犯一下，以及去抓。抓这个所谓的犯人的时候，面对同就是男同的时候，会出言不逊，说一些就是类似于恐同这样的话。但是这个人本身不会让人特别的讨厌。嗯、然后以及这个，这个毛邦羽吧，他这个角色本身虽然是个 gay，、嗯、但是我们几乎能想到的所有的这个善良美好的品质都加在这个的男男男同性恋的这样的一个身上。因为这个角这个人设是足够干净的，他热爱环保，关心什么北极熊，然后以及这个做各种就是环保、热心环保这种公益事业，出去、嗯、还影响到了他爸爸，说以后出去买买外卖的时候要用自己准备的这个呃环保这个器具等等的这样的一些一些内容，都会把这个不管是。呃，钢铁直男的这个角色也好，还是这个男同性恋的这样的一个角色也好，他们都是让人觉得很可爱、很很很喜欢的这样的两个人设。同时你会发现说，呃，徐光汉这个角色也好，还是毛毛这样这样一个角色也好，他们两之两个之间的互动其实是并没有很强烈的那种真正的男男之间的。爱情的这样的一个元素在里边，你会发现这两个人之间的情感其实是一种非常剔除了那种情欲部分的，至少在在在你看的时候，你会发现他们不是要奔着情欲这样的一个方向去呃推进的。对，这两个人之间的情感更像是两个呃大学宿舍里面两个男性同学之间的那样一种那那样一种兄弟情感，然后最终他们的一个情感落脚也都是说。呃，我我就是毛毛最后的那个那个表白也是说我，我我想要找一个可以我完全信赖他的人，跟他在一起，把我交给他，或者是是这样的一个、嗯、一种情感，他并不并不最终落脚在情欲情感上。我不关心说他是一个男的还是一个女的，<对>我只是想要在这个世界上找到一个我完全可以信赖的人，跟他在一起生活，不管这个人是个人,、嗯、是个人还是一条狗。我觉得这个他就抽离掉了，就是原本的那种同性之间的情感，他把它还原或者说把它落实到一个更纯粹之间的人与人之间的情感。我觉得这个也是一个非常聪明的一个叙事策略吧，他、嗯、不会让观众觉得说，哎呀，男男男男生跟男生之间怎么怎么怎么如何如何，他更<对>更多的是让观众产生一种，哦，其实我也渴望。这样的一种情感，我也、嗯、我也想要在这个世界上找到这样的一个人，跟他一起生活，不管他是一个男的还是一个女的。我觉得这个是一个他在嗯故事主题的表达上没有那么强的冒犯性，或者说没有那么强的侵略性。然后呃，以及他包括里边在说的就是老公这种这种就是。呃，称谓上的这样的一个调侃，更多的是一种喜剧效果的某一种呈现吧。嗯、它并不是真的在在在,在情欲意义上的那种老公老婆，更像是腐女在喊说你是我的老公这种那种感觉，以及这种反差感所形成、所制造的这种喜剧感，给观众带来的一个笑料吧。对，这也是我、嗯、我大概的一个一个。观察，嗯嗯
0: ，所以他的名字叫《我和鬼变成家人的那件事儿》嘛，对他并不是我不是变成爱人的,的，对，并不是说我和鬼谈恋爱的故事，对，所以这个也是他这个片子，呃，在处理大众的审美或者大众的观看趣味上比较比较好的一个拿捏点吧，或者说可能有人觉得还不够，嗯、可能有人觉得说他过于保守，我就我我我是这么想的，就是，对我在豆瓣上看到有个人评论。我觉得他的评论很精准地指出了这一点的特别之处，就是，呃，有个叫柳的那个人发了一个短评，他就说这部电影最厉害的地方是最后直男没弯，而是变成了更好的直男。嗯、这个就是刚才你说那个逻辑的一个，呃，我觉得精华，就是说，嗯，他并不是让人 get 到，呃。你没有弯，是因为你没有遇到对的人，就是你人每个人男人都会弯，因为他只要他遇到对的人，他并不是这个逻辑，他还是在让人和人之间的关系变得更加的融洽，变得更加可以被理解，所以他最后核心的那个主题在电影最后核心的主题还是回到一个大爱的主题嘛？当然，你听出听到“大爱”这俩字，你可能就觉得有点腻，就是 “we are family”， 就是你大爱的这个主题其实是。在一定程度上，是他最后在呃主在主流的价值观这个层面上做的一个选择。当然，我我十分有理由相信这帮团队的人，他就相信这样，他就相信，只要我们努力，那这个社会就会变得更好。只要我们去去发生，那这个社会就会同性恋的婚姻合法化。所以这种正向的社会反馈会让他们在电影里边也会觉得说，只要我们呃在这个亲情关系或者是呃呃，亲密关系里边努力的去改变，嗯、那一定会得到一个更好的结果。<是>虽然这个改变本身有一定理想化的成分，是但是它会让我们变得更好。嗯、就像电影里边让许光汉变得更好一样，<是>那我们在看这部电影之后，我们他也试图让我们相信，其实这是一个更美好的这个故事。嗯、对，所以这种<对>这种、呃、这也。不得不说，就是这种呃腔调啊，其实在国内的观众眼里边会有一点怎么说，就是过于美化、过于理想化的成分。嗯啊，就就我就切我刚才说我我我夫人啊，就是在我录节目之前，千叮咛万嘱咐要我一定要在节目里边说的一个她的评价，就是说她觉得这部电影到最后把矛盾放在这个父子关系上，最后通过一种非常。呃，鸡汤可以叫偶然吧，可以叫这种误会的方式去解决原来父子关系。之前父亲是真的爱这个儿子的，然后这个儿子只是错过了告诉他的真相，嗯、然后儿子最后也跟他和解。就这种在他看来是特别轻飘飘的，特别、嗯、呃不够有深度的一种就是和解，嗯、就是怎么可能？他对于这种社会的这个认知是不是过于理想化了，过于美好化了，对吧？就是当然我。特别理解啊，就肯定有很多观众也是这么想的，嗯、对，我不知道老<是>林老师你是怎么看待这个问题
1: ？我觉得你只要放把它放在一个商业类型片的逻辑上，一切都是可以理解的。<笑>就是好莱坞电影它不也是都是全是这这这种这种套路？但是这种套路你不得不说它其实是有效的，就是对于很多。一般观众来说，或者说平时没怎么接触和了解同性题材、同志电影的这样的一批群体来说，我觉得这样的一,一种主题表达对他们是非常有效的，就是要用亲情的这样的一个逻辑和角度去让观众完成某种心理上的转变和心态上的一个升华。我觉得这个这个这个套路是非常管用的。你要你如果要看那个的话，你可以去看《孽子》这种类型的，呃，这个。电视剧，但是作为一个主流的商业类型片的维度来说，嗯、我觉得这样的一个处理，你你可以说它有点鸡汤，但是，嗯、呃，就是它毕竟它所传达的主题还是好的嘛，就是少点歧视，多点爱。少点误解，嗯、多点包容，<笑>我觉得这个是虽然看<笑>虽然讲起来是一个非常空的话，但是放至少我觉得在在电影当中它完成的、嗯、实现的也也还是挺好的吧。
0: 哎，嗯、你说这个让我想起来，我为啥最近的国内的院线里边有几部片子，我看完之后，经常会觉得我看到看到结尾，看到后边我会特别不爽。那不爽的原因就是，我觉得这个片子在暗戳戳的传达一种有害的东西。嗯你说你鸡汤也罢，就比如说现在咱们说这部电影，你鸡汤也罢，你有点营养不够也罢，那至少是一个叫希望你有点营养，嗯、希望有点这个<对>这个让你增增补一补这种鸡汤。<对>但是有的电影它真的暗戳戳让你觉得这里边有，鸡汤对，有毒啊！你你喝了之后，你可能喝的挺爽的，<对>但是你事后会让你产生毒素。我我<咳>我对这种东西特别讨厌，特别敏感，所以我我有时候。包括咱们这次聊这个片子，在在原先的某部片子和这个片子之间选的时候，我第一个肯定先选这个，因为我觉得是那些毒素对有的人来讲无所谓，他觉得我我吃啥喝啥我开心就行。当然，但是如果我们做咱们做创作的或者做评论的，有时候你看到这个毒素了，你不说，这有时候也是很就就就很不爽的一个事儿。对我我觉得这个电影它好就好在它它它健康，它真健康<笑>。
1: 对，我觉得就是就就用一句话来说，就是政治正确，它前提还是正确吧。就是你你不能因为厌恶政治正确，你就要去选择政治错误的东西去去去去接受。对，就是我觉得它的这个高概念的设定其实也是非常抓人的。就是嗯呃，他把鬼片鬼这样的一个所谓的类型元素吧，把跟男同性恋 gay 这样的一个某种。关联性或者说同构性非常牢的抓住了，就是 gay 和鬼其实都是属于少数少数主义，对，因为你不了解而产生的对而产生的某种恐惧感，因为片子里面也也有也有类似的这样的一种表达吧，就是就是呃他们在在去就是找那个犯罪嫌疑人的时候。就说哎，那个人也是 gay， 你们应该都认识吧？就是他会，<笑>然后对方的吐槽说不是所有 gay 都认识的。然后说那个人也是鬼，然后哎他也是鬼，你们他死了，你你们应该也也认识吧？对,<笑>对，就是他会他会把这种现实处境和原原本的某种类型元素做做某种嫁接嘛，就是鬼就是因为某有某种、嗯、因为你不了解他，因为他有神秘感而对他产生同的恐惧感，嗯、但是可能。gay 或者说同性恋群体，也是因为你不了解他，你而,而对他们产生很,很多的某种想象性的恐惧的某种感觉。嗯、我觉得这两者是相通的。然后这个片子里面也紧紧的抓住了这样的一个点，把这两,两个、呃、原本的一种是类型元素，一种是社会议题，非常好的做了一个嫁接。嗯、我觉得这个也是他。也是能够给我们提供某种未来可可能，如果要做类型片的时候，多考虑一下你做的这个类型元素是否有某种社会心理在里边。嗯、这种社会心理如何跟你这个类型元素进行结合和嫁接，而不单纯只是把它当作类型元素直接拿过来用，这样你往往可能你就出不了新意，或者产生不了新的一些呃表达的东西，嗯、对。
0: 对你说到这个，其实跟毛毛这个呃角色有直接关系嘛？因为毛毛他，嗯，他的身出身啊，他的整个的状态，在我们呃从社会意义上评价，他是一个非常优秀的年轻人啊，五讲四美三热爱，嗯、那绝对个个都能顶上。就是，嗯，出身于台达研究所、啊，然后又是热爱环保的人士，然后又参加积极参加一些社会运动来帮助这个地区变得更好。然后，尤其是有更大的爱，就是世界和平，然后那个环环境保护，就所有这些，他都是一个践行者，嗯、而不是一个所谓喊口号的那种人。所以他这个人的底色是非常好的。当然也，也我我就说嘛，从戏剧上来讲，他一定是有理想化的设定的。同时呢，他在情感、嗯、阳光积极向上，对他的情感上呢，又是一个特别专一的一个人。就是我我们看到这个电影的那个毛毛在情感上的处理的时候，会发现他是也是一个情感上受伤害的人。比如说他，嗯，在这个他有句话，我觉得特别、嗯、特别有意味，就是说在那个呃二零一九年就是同性婚姻合法化之前，呃，他们之间的感情就是叫得过且过，或者叫今朝又有有酒今朝醉，就是放浪形骸。嗯、但是有了这个可能之后。他就想跟一个人真正走入一段婚姻，因为这样他们就，就是这是他理想的一种人生嘛，就是跟人结婚这种理想人生。然后他在这种追求的过程中遭遇了一个背叛，比如说那个他的爱人，然后背叛了他，然后他成为痛苦的一员。失恋的时候遭遇了一个意外事故，所以才出现了这一系列的事情。在这个过程里边，你觉得毛毛这个角色其实陷入到一个。呃，所有人都会遇到经历，男性、女性，所有人都会遇到经历，嗯、就是他想渴望、渴望一个家庭，渴望一段婚姻，嗯、这个婚姻是受法律保护的，渴望一个能够不背叛的爱情，这所有的，我觉得人性的那些基本的东西，它都是是符合的。然后跟我们在经常在看到的一些所谓的这个这个社会标签化的那个呃同性的这个感情，嗯、其实是不太一样的。对他，他更加符合所谓的主流价值观，在在毛毛这个情感的选择上，呃，以至于当毛毛的另外一面，嗯、就是他的 gay 的那一面，呃，出现的时候，我们也会有一种，就是，也许，我们对于他们这个群体有标签化，比如说毛毛在那个迪厅里边跳舞这段里边放的是蔡依林老师的那个、嗯、那个、那个、那个著名的舞曲。呃，应该是爱无赦，嗯、然后里边就大家在跳，嗯、然后那个爱情大同，天下为公这几个字，我看的时候我就笑喷了。嗯、就是他，<笑>他在这个这个五场迪厅里边，那个歌词里边就代表着一种非常强烈的呃一种一种一种观点。当然，这个迪厅里边那个场面是符合我们、嗯、呃大众对于这个圈子的一种某一种偏见的。啊，某一种偏见、嗯、就是觉得都是衣装癖，是啊，都是那种变装女王，对，都是变装肌肉猛男，对对对对对，然后在这迪厅里边跳舞，然后给我们展示了这样一个形象，但是呢，反过来就写了那个毛毛的那种精神的情感的另外一面，嗯、就刚才提到那个非常纯洁的一面，嗯、所以这个就是一个，我觉得相对来讲啊，就是对于大众接触度来讲比较舒服的一种状态，既满足你的。呃，凝视啊、呃，大众的凝视、嗯、又能呃拉回来，让这个毛毛这个角色能够产生共情，<是>对，这也是一个我觉得很有意思的一个写法吧。<是>当然也不是什么高明的啊，嗯、但是的确是在这种题材里边，嗯、你作为一个大众娱乐片来讲，呃，两者都能稍微兼顾一点的
1: 。就你就想象一下，之前就是好莱坞搞就是所谓的黑人运动的时候，嗯，<笑>就会把所有的美好的标签都放在一个黑人角色身上。善良、勇敢，然后又又又充满勇气、<笑>智慧等等的，把所有的咳咳这些美好的标签都放在黑人角色身上，这可能也是某种政治正政治正确的运动之下所采用的某种叙事策略。至少对于能让更多的观众去接受这样的一个事情的一个非常好的一种一种一种,一种尝试吧对、嗯。
0: 对。其实这个我还想多说一句，就是因为这个，呃。他们在舞厅跳蔡依林老师的《爱无赦》这个段子，这个桥段让我一下子想起来一个事儿，嗯、就是前几天我朋友圈有一个朋友发了一个蔡依林在呃，应该是在上海还是广州开演唱会的时候，呃，出过的一个社会新闻，就是当时的监管人员吧，就是管理人员、嗯、要求所有进场的观众，就是听众，对，必须去掉任何含有彩虹元素的东西，不管是手机壳、啊。手上手手上的一个什么事物？手表带。对身上的事物，所有任何只要像彩虹的都必须得去掉。然后我就、嗯、当时我还没有意识过来，我直到看了这个片子我才意识过来，原来我们的呃蔡依林老师在整个的这个同性圈子里边的这种文化符号啊 ，icon、啊、天后啊，<是>这个舞舞女天舞不是舞女天后，就是、嗯、五年五,五,五年，<笑>就是天后级的啊、呃、舞者这个形象。嗯如此的深入人心，以至于我查资料的时候，<是>我才震惊于，我既然都跟大众娱乐文化接触这么近的人，我都没有，这个 get 到这一层。<笑>其实这个文化据说已经持续非常多、嗯、非常长时间了。是，对
1: 。包括他还唱过一首叫《玫瑰少年》，嗯，也是一,一讲讲一个就是男同性恋者的这样的一个遭遇，嗯，霸凌的这样的一个故事。嗯
0: 、对。对，甚至我在网上看一个段子，就是当然是段子啊，不代表任何的我的其实所谓所谓观点，就是段子说那个呃蔡依林演唱会的那个里边啊、呃，只有那个荧光棒是直的，就是这种调侃的元素，嗯、就是就是说其实那个呃在呃在台湾地区这种呃流行文化和这种社会的性别，比如说性别议题这种事情的。结合度可能远远超出我的想象，我不知道，可能你可能还了解一些，或者是那个朋友们都了解一些，但是我，我我自认为我真的还是作为一个
1: 钢铁直男，对
0: 纯直男的这种视野还是非常狭窄的，对这个对这个事情的感敏感度非常低，就是就是没有那么真切的感受，就是包括我今天又看了一下 B 站上好多关于这个爱无社也好，舞娘也好，还有这些刚才你提到那个那个呃。呃，那个玫瑰歌的对少年的那个故事，啊、呃，就是他整个的一条路径，其实有十几年、二十年时间了。他没有，嗯、他不是简单的一个现在才发生的，因为正正确，所以他要这样这样，不是。他是人家整个社会跟这个议题是流行文化<是>跟这个议题一直在，可以叫同呼吸共命运。呃，所以这部电影的主题曲也是蔡依林做的，嗯、就是呃，亲爱的对象，就是。呃，这部电影啊，就是那个主题曲，也是蔡林的这个这首歌。所以我，我我也是在想，刚才我们提到说，关于正正确也好，社会思潮也好，还有现在我想说的这个流行文化跟社会议题的这种关系，其实有时候我们，呃、当然这几年有一种逆反心理，就是所有政治正确都是都是过分了啊，太讨厌了，就好像只有同性恋导演才能拍同性恋的片子。啊，只有女性的女性导演才能拍女性主题的电影，才是才是对的，男性导演就不能拍，对吧？有时候这种呃这种论调其实很常见，啊，嗯，呃对，但是其实，在整个的呃这种流行文化或者是我们的文化文化这个氛围里边，我觉得反而呃我们可能。被遮蔽的东西太多了，或者我们我们我们视野还没有看到更复杂的那一面，包括我们刚我刚才提到的蔡依林现象，嗯、其实远远不在我的视野之内的时候，我我完全意识不到这意识不到这一点，啊、嗯呃，所以<是>所以我我我自己觉得啊，就是在电影这个大的这个类型里边，呃，看完这部电影，我也有一种非常微妙的感觉，就是有些电影在跟宏大叙事做消极抵抗。呃，有的电影在跟宏大叙事或者叫正正确的这种宏大叙事做积极的迎合，迎迎合吧，有的在迎合，比如说《消失的他》，我们我们之前骂他，是因为我们觉得他过于迎合某一种，呃，宏大叙事或者叫主流叙事，或者叫借用这个东西去干嘛干嘛，但是有一种是消极抵抗，就我就我就不说消极抵抗的例子了，反正就有有有,有一种是跟政治上的宏大叙事做消极抵抗的。那有一种是跟社会思潮的宏大叙事或者叫主力叙事做呼应的，随着这些我们呃都看到有这种片子的时候，呃，我们从商业上来讲都觉得说可能他们是想踩点踩中这种叙事，然后被这个大众给情绪击中，然后产生爆款，有点像有点像冲浪一样，你你就看到他们有规律，你去踩那个点可能能撞到大众情绪上，然后产生很好的商业效果。的确是这两年，这国内的好多片子也有这种、呃，啊成功的现象。我们也聊过嘛，就这种现象也成功过，呃，但是我说实话，我们可能在宏大叙事这个类别里边，更偏重于政治的宏大叙事，而对社会的某一种，嗯情绪的这个这个反思也好，或者是表达也好，还是远远不足的。哪怕像《孤注一掷》来讲，我都觉得是远远不足的。嗯，所以我觉得这种点让我有了新的反思，就是我们的政治正确不是太多了，而是太少了
1: 。就是我我会觉得说，就是在台湾啊，这个同性题材它确实就是一个主旋律，包括就就在美国电影、好莱坞电影里边，不管是 LGBT 的这种题材也好，还是其他的一些关于种族的议题也好，这都是他们的主旋律。嗯、但是在我们的这个呃。就是大陆地区来说，我们只有一个主旋律，我们的主旋律就是政治的主旋律，这个主旋律是压倒一切的，而其他的所谓的不管是 LGBT 这个话题也好，还是其他的女性话题也好，它依然还在发展发酵过程当中，它远还没有形成一个所谓的社会主旋律的这样的一个呃势力，或者说形成这样的一个呃大范围的一个主流的这样的一个一个。<对>一个呼声里边，所以就是你你做这种所谓的这样的一个社会议题的话，往往都会呃引起反反噬，或者说引起一些很多的这样的一个争议吧，就大家的一个、嗯、呃意识形态的这样的一个嗯。场域当中都还在互相的交锋过程当中，还没有形成一个特别正式的，或者说形成某种全面的共识这样的一个基础上你碰这样的话题，往往会会不一定在商业层面上能够获得很好的成功。但是你依然还是得去做，你还是得把这个口子给给给撕开，人能争取更多的人加入到这样的一个呃就是共识的达成的这样的一个过程当中去吧。对对
2: 。
0: 对，所以就是有一种感觉是，很多的文化是从所谓的呃亚文化发展到主流文化的。亚文化很多，它能更包裹性更强，它能包裹小众群体。比如说脱口秀，脱口秀这个类型，从我非常早时间接触，那时候不管是呃脱口喜剧也好，或者是叫什么叫什么呃名字也好，它有一个那种表达方式。那这种东西在早年的时候是非常小众的。他就算叫喜剧，那看的人也很少。是但是他慢慢发展成大众的时候，成为一种，你可以叫调侃社会啊，讽刺也好，或者是一种娱乐形式的时候，那他的大众性，大家能看到他有嗯很好的人才、很好的表演、嗯、机会的时候，他就会成为一种看起来是青年主流文化的东西。但是是，但是我说句实话，<笑>最近一届的脱口秀大会是非常难看的，这个原因、嗯、大家也知道为什么。就是你的主流文化不是这个，你从亚文化发展成主流文化，但是你的主流文化不是这个的时候，你的这种表达是会被控制的。所以，所以这就是，呃，我们刚才说的，就是有时候创作者的脚步并不是滞后于时代，而是他要他要超过某一种时代的这个语境的时候，或者是他要带领时代往前走的时候，发现我操，不行啊，不能这么干。<笑>嗯你，你不能跟这个时代古与呼，或者不能跟时代呼应，嗯、那对于创作者来讲就很痛苦，就就就很难受。<是>对，哪怕你想说什么艺术和商业结合、嗯嗯、兼兼,兼两者兼得，那那那是更是奢望啊、呃！一句话你，嗯、你你这个号就没了，你还你还搞什么？对对
1: ，我们还还是回到这部电影本身<笑>本身来说吧。嗯，就是我觉得他这个电影，刚,刚这个老如夫人这个。强烈建议说一说这片子可能对他来说不是那么的满意吧，或者说没有觉得那么那么好，我们就可以说一说说一说他到底有没有就是存在哪些哪些问题吧。尽管我刚才也说了，嗯、我们似乎没有很很多资格去评论人家已经做到下一步的这样的一个主流商业类型片。嗯、就是首先我会觉得他在里边其实想要。塞的话题和议题，除了这个同性题、同性主题之外，还想塞一些别的东西，但是会塞得有点满，甚至说在在某些就是表达上，可能也就轻飘飘的一一笔带过吧。比如说，对于所谓的直男的某种吐槽，嗯、说你这你这种直男就是你们明明就是类似于普信男这样的一个说法，做错事还死不承认，还要恼羞成怒。等等这样的一些表达，以及对于女性处境的一个表达，就是王静演的这个林子晴的这个角色，嗯、就是一直被当花瓶，然后她自己也吐槽说，一眼能看穿的那不叫花瓶，那是玻璃杯，等等的吧。这就是她作为一个女性，她在职场环境当中，只能去给就是颁奖的时候给人戴胸花呀等等的这样的一些，她、嗯、就努力要要做成一些女性她觉得女性可以做成的事情吧，就是。这样的一些主题，其实在这个电影里边也都是，一笔带过。我觉得，尤其是很多人比较呃失望的，或者说比较觉得呃没意思，或者说这个这个这个设计有点太过于刻意的，就是这个王静演的这个角色，就是他结尾部分他的一个反转嘛，嗯、其实是有点生硬的，就。就是他为了反转而刻意设计的这一个反转，他其实人物动机方面并不是很充分。他没有，如果他真的要复仇，他实在没有必要搞那么复杂，在警局做那么多年，然后替这个黑帮老大当内应，就为了最后实现这一次这这一下反杀，然后去把他的钱所有的钱都拿掉，以及给他设计的一个他妈当年是因为吸毒而死的，他就他就要、嗯。替他妈报仇，去跟这个黑帮老大去进行，这个就是相当于是双面双面间谍这样的一个<对>一个一个人物设定，都是会有点为了设计反转，为了让在结尾的时候给观众制造一个一个一个反转，或者说制制造一个惊讶感、惊喜感而刻意设计的这样的一个情节，会稍微有一点让人觉得有点不、嗯、不,不能说俗套，反正是有点。呃，刻意或者说有点不是那么的铺垫充分，或者说没有那么的顺滑的把这个故事进行结尾，这个也是很多人觉得反感的地方吧。
0: 嗯，嗯对，反正呃，王静演的这个林子晴，哎呀，也是无力吐槽。反正就是，呃、你说刻意<笑>当然是非常非常刻意，<对>而且他带着这条呃缉毒这条线本身也是非常塑料感非常强嘛，无论从追车戏还是情节设计。嗯还是那个毒贩的那个、嗯那个、那个状态，就是那个大哥，嗯、呃，也中间也被附身嘛，做成一个笑料作为附身，但是他整个状态也都是非常卡通化的，就是整个电影的这一条线是没有所谓现实感的那种写法在处理的，嗯，就卡通感非常强，嗯、然后做成一种犯罪喜剧的效果的，呃，而且它的复杂性<是>唯一的复杂性就只在林子晴的这个人设的。的所谓的，嗯，腐黑也好，黑化也好，这个事儿上，嗯、呃，就像你说的，他的动机其实非常的不合理，因为，呃，我们知道，作为一个警察，他如果是为了复仇抓到犯罪凶手，那你最后你再有怎么卧底，你把那个那个黑社会老大给抓了，那就行了，那你为什么还要去弄钱呢？嗯、你为什么还要把黑社会老大的钱给带走呢？嗯、那你你这个人就是为了做一个，呃，所谓的，嗯。大道嘛，就是那种汪洋大道那种、那种、那种、那种,那种人设嘛，但是这个也不是，就是林子晴这个人物的那种、嗯、呃呃合理性的写法，所以看起来会特别跳，嗯、就是他的一些动作。<对>呃，当然，<对>我看那个陈陈伟豪导演，呃，在他的小作文里边最后也说，他说我们也把那个林子晴的结局啊。就是也重新做了一个衍生，做一个 IP 孵化。<笑>对，要做。我以为他
1: 最后结尾的时候肯定会交代一下林子晴，他拿了钱之后到底怎么样了、啊。<对>他最后肯定得有一个一个一，就是有一笔落点嘛。但最后结果结果、嗯、结果，结果你发现说啊，做了一个小小小的这种。呃，反差感的设计，你以为他又拿着纸巾开了电脑，以为又要干一些什么猥琐的事情，嗯、结果发现是跟对方的这个毛毛的爸爸和和奶奶视频一下，然后就就就就,就结束了，嗯、就表达一下他<对>他已经变了，他已经不是那个猥琐少年了这样的一个<笑>一个一个,一个设定，就故事就结束了，嗯、会让人觉得这个收尾稍微收的有点没有那么意味深长吧，嗯。
0: 所以，所以我觉得他那个写法其实是一个喜剧片的最喜欢的写法，就是喜剧片里边他对于这种犯罪的故事其实不讲什么逻辑的，他就讲情境的极致化。就我们其实有时候看那个，嗯，那个三三股性喜的喜剧片，在有些时候也是这样的，就舞台感特别强，然后情境化特别极致、嗯。嗯嗯他重点是如何把这个喜剧情境给发挥到最大，对，但是里边的人物逻辑有时候也没有那么<对>那么重不重要，对
1: ，对你经常看到那种好莱坞喜剧里面，警察最后还是那个就是主角最后抱得美人归，然后以为可以干点什么事情，忽然，呃，就是。误触了一个什么机关，误触了一个按钮，然后忽然被升上天了，然后就这故事就
3: 就结束了，
1: 就类似于这种非常非常夸张的这种喜剧喜剧化的某种表达吧，你就没有那你就不用那么在意他的故事逻辑的这种合理性
3: 了
0: 。<对>嗯，我觉得我比较遗憾的是几个，一个是他的群像人物出彩的太少了，嗯、群像人物的刻板性太强了，一个就是刚才咱们讲啊<是>、呃、那个呃。王静演的这个女警，她和她身边的那些警察，其实都过于刻板。对，本来戏份还不少。他们这些人中间有一个胖子嘛，是他的师弟，对，也是一个年年强，然后各种在他师哥面前就是嘚瑟。就这种刻板印象，刻板印象是我们国产最早的网剧喜欢用的刻板印象。是，就那都是刻
1: 刻板印象是什么？一三年一四年，对，一三年一四年那种。对对对对对对，就
0: 都非常古早的刻板印象。呃，现在用你你你觉得就是觉得喜剧品味没那么高有时候，然后呢，嗯、另外一个就是，呃，像那个重点角色啊，就是他奶奶那个角色，其实写的还是不错的。然后嗯，里边算是还不错的那个道士那个角色，嗯、虽然台词非常少，嗯、就两三句话，但是写的也还不错。<对>就是对每句话都
1: 是有梗的。呃、
0: 对,对对对对对，就是我做过功课啊，什么之类的。对，就是这些还都是有梗的。我觉得除了这俩之外，大部分的。配角的这种层次感和写法都是比较差的，我觉得这是有点遗憾的。这个的确跟创作者的这个能力有关系，我觉得，就是已经你的社会辐射面已经这么广了，呃，涉及到警察也好，涉及到周围的这些，哪怕是毒贩也好，哪怕是这些这些黑社会的这个大哥和他手下也好，嗯，呃，这些人物我们在香港呃不是我们在台湾的很多类型片里面也都见过，但是人家可能也也有。更好的写法，但是的确这个就整体的这个丰富丰富程度显得不足，所以导致他的喜剧片，你最后看完之后，<对>这个喜剧片看完之后，你能留下来的可能也就是主线的一个部分了，辅线上的这种趣味就是少很多。嗯
1: ，嗯是，对。然后其实嗯，刚才提到的就是那个陶宗陶宗华老师演的这个父亲的角色，你、哎哎哎、夫人也是<对>也是吐槽说这个角色有点太。符号化了，就是你你、嗯、十部八部里面就可以都可以看到类似这种，呃，反对儿子同性恋的这样的一个父亲形象。嗯、最早我们看那个对看李安老师的《喜宴》里边，这个这个这个朗雄老师演的就是相对更更上一辈的这种这种父亲形象嘛。嗯、那胡东华老师最后就是胡东胡东华老师早年间还是相对比较帅的这样的一个角色，<是>但现在年。对，现在年纪大了之后，反倒会就是能让他更沉下，沉下来演演出这样的一个父亲形象。我觉得他主要还是靠演技，来就是呃，能让观众产生很强烈的共情感吧。但其实这个角色设计本身还是相对比较刻板化，嗯、或者说比较城市化、符号化的这样的一个的一个一个人物吧。是的，<对>而
0: 且给他的这个他和徐光汉，呃、嗯啊，不是他和那个毛毛的这种父子关系吧。嗯，竟然是个误会啊！这种写法的确很难接受。就是他爸爸其实已经完全认可他儿子，比较比较完全认可啊，只是说他接受他儿子跟另外一个男人结婚这个事实了。但是他发现儿子的那个恋人出轨了，所以他就七七八八这些情情节，其实这种纯误会的写法，哎呀，的确有点过于仓促、嗯。对，嗯，为了为了到最后煽情的时候是有一点点这个这个。呃，叫什么？编剧的金手指开开的过于明显，啊，是有这种这、嗯、这种这种嫌疑。但是大众娱乐产品，<是>那那那那，只能说<笑>只能说那个那个，希望这个这个陈伟豪导演也好，或者编剧老师也好，再努努力呗。嗯，<笑>下一步
1: 。对。然后这部电影，我当时看完之后，我忽然想起之前《银河印象》有一部片子叫《我的左眼见到鬼》，嗯，是刘青云跟。郑秀文演的嘛、啊，对对，呃，我之前就是想说，哎，为什么我们国产的或者说香港的鬼片里面，往往都是女鬼为主，然后男鬼非常少见？然后我的《左眼见到鬼》里边，刘青云的那几角色就是一个男鬼的形象，当时就觉得，哎，还挺特别的，就是以往我们都看看惯了各种女鬼的形象。就是冷不丁的出现了一个男鬼的形象，还是挺，嗯、挺让人耳目一新的吧。而且这两部片子都是主打一种温情治愈，最后结尾的时候给你一个大的一个反转。嗯、但是我觉得《鬼家人》还是更近了一步，就是不仅是个男鬼，而、嗯、且是个死 gay。他自己也吐槽了说，说<笑>我我现在真的是一个死 gay，、嗯、一个死了的 gay。对你、嗯，可以再设想一下，说，哎，如果其他的类型片里边，我们又又又能够在。传统的类型元素之下，我们再加入一种 gay 的元素，或者是拉拉的这样的一个元素，是不是会让一大批的就是传统的类型片一下子又焕发出了新的生机？我是还挺期待未来台湾类型、嗯、台湾电影圈，就是反正至少。就是在只也只能在台湾了，在华语电影的这样的一个一个维度里边，能够有更多的类似的这样的一个创作思路，能够提供给又保证很好的商业性、娱乐性，又能够在对接社会议题的层面上有很好的一个表达。这个是，可能是未来新的一个可以可以挖掘和探索的一个领域吧。对，这是我基本的看法。嗯
0: ，<笑>你这个说法让我联想起来。好莱坞好莱坞有一个动作类型片，叫、呃、搭档关系类型片，嗯、就是比如说<对>呃，《洪天炮》系列，啊、呃，《龙兄虎弟》之类的，这是两个非常非
1: 常常见了。对，对包括尖《尖尖峰时刻》嘛，成龙也对对对
0: 对对对，他<对>的主要我们我们
1: 我们国内好就是国产电影里边之前就是商业化最早，其实学的也是这一套模式，就是泰囧。对，对王宝强跟那个<对>这个这个徐峥，嗯
3: ，然后也是
1: 学习的好莱坞电影里面，<对>我忘了是是是是是谁演的哪哪哪部电影、啊，就是那种那种就是，对
0: ，对这个双男主搭档，对，这种双男主的这个搭档关系的戏，其实是类型片动作类型片里面非常典型、非常常见的，一种传统类型。然后呢，在、嗯、呃九十年代的两千年左右，好莱坞经过了一轮的所谓的洗礼，就是把。呃，两个白白人男性的这个角色换成一个黑人加白人，嗯、黑白黑一黑一白嘛，对吧？也是迎合当时的正正确的一种写法，嗯、但是也出了非常多的经典电影了。<对>我们就看到非常多经典电影，就是黑人
1: 黑衣人，
0: <笑>对对对对对对,对，黑人扮演喜剧搞笑，动作能力强，白人变扮演那种啊，<对>这种这种这种形象，反正就有一种非常。啊、呃，可观赏性比较强的这种组合，嗯，对吧？绿
1: 皮书，
0: 对对对对对，绿皮书算是呃叫已经走走下坡路了，已经就这个类型就已经没了的时候出来的这个这个文艺片，对。然后你这一提呢，嗯、感觉又又会迎来一个新的类型片市场，就是，
1: 嗯，<笑>但但其实你要把这个东西玩得好，能够就是走平衡木。嗯这个其实难度不小，就是你一旦不小心，就会引引起观众的不适，嗯、或者说引起观众的反感。就是这种男男之间的这种情感的拿捏和把握，嗯、其实是对于导演的创作功力，嗯、对于编剧的创作功力都是有很大的考验。嗯，
3: 对
0: 。但是我觉说实话，电影虽然咱们刚才说了这个部分，调侃了一下，在剧的部分，在国产啊，国产剧的这部分，呃，双男关系戏其实已经是。也不能叫主流吧，但是,是一个非常重要的支流了。就是、就是、如果能拍的话，<笑>它肯定是
1: 一个主流。<笑>如果不进单改剧的话，《陈情令》啊，什么《山河令》，对，可以有一大批这种
0: 。对，古装当然因为有它的题材的优势，它拍这种双男戏就特别占便宜，而且特别容易爆火。嗯。然后呢？嗯。呃，现代戏里边，包括像《猎罪图鉴》呀，就是刑刑侦戏。也是一个特别典型的喜欢用双男戏做架构的这个类型，然后也容易卖腐嘛，大家都喜闻乐见。只是你擦着边儿，你就能过审，然后把把卖腐这事做得好一点，其实，在观众和平台这两个层面上都是喜闻乐见的。对，所以这<是 S 1> 这个反倒是比这个电影啊要走得更，嗯，也不能叫更靠前吧，至少是更娱乐化、更大众化一些嗯。嗯，对
1: ，嗯。对，但其实卖腐跟真正的这种同性题材的社会议题还是有本质区别的。我们之前一直也都是说、嗯、啊，社会主义兄弟情，嗯、<笑>就打着擦边的这样的一个旗号。嗯、但是哪怕是社会主义兄弟情，也不让你卖社会主义兄弟情了。还、嗯、就是就这两者之间还是有比较比较本质的区别。其实台湾电影还是一方面它可以卖腐，但是它在卖腐的同时，也还是要还是会尝试加入一些。呃，相对严肃的社会议题在里边，嗯、这个就是已经做了非常好的一个平衡
0: 了，对。对所以这就是叫，嗯、呃，是不是一种剥削电影？对吧？借用一个专业名词叫剥削电影，嗯、就是是不是通过卖腐来剥削这个<是>啊这些同性关系也好，同性恋情的这个、嗯、这个人设设定也好，然后来取悦观众，还是你想通过这种方式来呃推进所谓的？嗯，社会议题或者是性别议题的这种事儿还是不太一样的。我们国内的这些大部分还是以取悦为主、嗯、啊，当然也不能。是。哎呀，取悦都很难了，现在其实就是说，这观众观众也娱乐娱乐审美要求和呃这个就是现在的感觉啊，就是是就我们借用一个这个常用的逻辑，就是人民群众日益增长的精神文化需求和叉叉叉叉之间的矛盾已经愈发不可调和。<笑>对，这
1: 个这个也是一个现实，对，是，行。那今天关于这个鬼家人，嗯
0: ，
2: 我
1: 们就跟大家聊到这里。然后还没有加群的朋友，欢迎大家微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的群聊小助手。欢迎大家加群。嗯,嗯，那跟大家说再见，拜拜。